0: Итоги года на радио «Комсомольская правда».
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Друзья, меня зовут Антон росланов Всех приветствую с удовольствием наших радиослушателей. Сегодня мы подводим итоги года 2013-го, точнее киноитоги года, и делаем мы это в компании Карена Шахназарова, кинорежиссера, сценариста, продюсера, генерального директора киноконцерна фильма Каран Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады видеть вас в нашей студии. Взаимно. Тем более, что есть о чем поговорить. Год был, скажем так, насыщен на кинособытия, но первый вопрос у меня к знаете, какой Вот какое событие или события Для вас в этом году Естественно, в мире кино Для вас стали ключевыми, знаковыми, важными Можно, если выделить одно, то одно Пара На что вот вы обратили внимание
0: Ну, я не знаю Честно говоря, сказать, что Что-то такое меня поразило в этом году Я не могу <свят> все ритмично
1: <свят> <свят> в, в рабочем
0: режиме а, ну, <свят> Да, ну, были, были <свят> удачные работы Дело все в том, что я не могу Сказать, что я видел все все, что выходило на российские экраны и российского иностранного а вот смотрите, Давайте поэтому... тогда с вами начнем. Знаете, как в том анекдоте. Чукчи писатель, не читатель.
1: Начнем тогда, пожалуй, с главного... Уж не знаю, согласитесь... Не
0: хочу обидеть только. Нет, ни в коем случае.
1: С главного, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, с главного разочарования года, с главного киноразочарования года это Сталинград. Я имею в виду не фильм, а тот факт, что Сталинград Град Федора Бондарчука пролетел мимо Оскара, не попав в шорт-лист претендентов на эту премию. Uh, Во-первых, естественно, смотрели вы фильм или нет, я, я не меня видел. Нет...
0: не видел. Я не видел фильма, но <rozum> я не думаю, что Федору uh, надо по этому поводу и э российским любителям кино рвать волосы, на, как говорится, на голове или где были еще. Дело все в том, что, на мой взгляд, так сказать, вообще. То, что выигрывало последние годы на «Оскаре», это крайне слабо. На мой да? взгляд, очень слабо. Ну, на мой взгляд, в прошлом году «Арго» называлась картину, но, ну, по-моему, просто очень плохая картина. Откровенно плохая, я не очень понимаю. Так сказать, ну, это, собственно, не наше дело, это дело, естественно, американских киноакадемиков, но, на мой взгляд, последние годы, я бы не сказал, что эта премия подтверждает каким-то образом какой-то особый взгляд или что-то такое. Поэтому я думаю, что Федору надо спокойно отнестись к этому. Я не видел его картину, обязательно посмотрю с удовольствием, но я не думаю, что надо оценивать все поэтому но на по самом деле принципу
1: с вами многие соглашаются и согласились бы и режиссеры и продюсеры российские говоря о том что в общем то в последние годы по крайней мере в последние годы премию оскар нельзя, нельзя считать таким ориентиром вот, Беспрекословным, эталонным. что называется нет, да это эталонным нет. таким а вот, что это как вы считаете это наша такая может быть внутренняя обида на то что ну, надо честно признаться что в последние годы что там, греха-то и давно уже. Uh, российское кино там не жалуют. Это во-первых. Или это не обида, а некое такое. Ну, что ли? самоидентификация, то есть последние годы мы начинаем этим заниматься и понимать какое-то направление, в котором движется российское кино и нам не по пути вот, с американскими кино. Но дело
0: не в том, что там. по пути, не по пути, я думаю, что, так сказать, нам по пути с, с, с хорошими мастерами, которые, безусловно, есть и в американском, и в европейском кино, но к сожалению, современная, так сказать, вот вся призовая часть, ну, надо сказать, на мой взгляд, все равно есть и ряд каких-то политических причин, почему не совпадаем мы с, и, сказать, для меня это очевидно абсолютно. Поэтому, как говорится, присутствует в мире, присутствует довольно острая политическая борьба. Мы все знаем, в ней участвует Российская Федерация. Естественно, это сказывается и на взаимоотношениях в области кино, во всяком случае, на... На, на, на всевозможные вот такие Мероприятия, как Оскар Или, так сказать это. Поэтому Я бы не сказал, что Российское кино, у него много проблем Но, честно говоря, я не думаю, что Оно Сегодня настолько хуже Сказать, как он...
1: то про упадок мы не говорим. А я я, оголтелые... я не сказал, у
0: нас очень много проблем И в mm -hmm. российском кино, но я совершенно несколько. Дело все в том, что если вы возьмете любую другую кинематографию, то всегда тех картин, которые, ну, так сказать, считаются хорошими, их намного меньше. Потом. Зритель, он очень разный Одному то нравится, другому это нравится И, так сказать У нас есть, на мой взгляд, достойные картины Которые Мы вполне, обязатель... вполне могут быть, ага. не, так сказать Показаны Другой проблемой, что, так сказать У нас вообще выхода за рубеж очень мало Но ну, вот. это. Вопрос нашего проката и иностранного
1: проката. Мы обязательно поговорим о проблемах в российском кинематографии и о достойных картинах, естественно, картинах 2013 года. Но пока мы далеко не ушли от «Оскара». Ведь та же самая история, которая произошла со Сталинградом, была и с вашим фильмом «Белый тигр». Его да. тоже предлагали, выдвигали да. на... Три раза
0: я участвовал в этой борьбе.
1: «Палата номер 6». И
0: «Город Зерыч» в свое время. Да, да, да,
1: да, совершенно да. верно. Но если посмотреть... За последние годы фильмы, которые мы предлагаем, все-таки на «Оскар», да, там была и «Цитадель», Михалкова, «Край» был до этого, до «Цитадели». Есть такое ощущение, что все, что мы не предлагаем, это в основном, в последнее время, это картины военные, это такие эпические, крупномасштабные. Может быть, в этом вся проблема? Может быть, им неинтересно смотреть про нашу войну?
0: Ну, вы знаете, это, мне кажется... Может, ему не совсем интересен взгляд, который есть у нас на войну, но это уже вопрос опять чисто идеологический. Но, строго говоря, у нас картина предлагается, у нас есть комитет оскаровский, который предлагает тайным голосованием, поверьте, никакой химии здесь нет. Каждый раз это довольно сложная борьба, и, так сказать, она... Абсолютно открытое Нельзя сказать, что есть какое-то влияние То есть... Но выбирает В Оскаровском комитете Состоят действительно Высокого класса кинематографисты Поэтому это их выбор Если они выбирают ту картину Значит они считают, что такая картина Наиболее достойна Поэтому я не вижу здесь проблем я
1: напоминаю, что у нас сегодня в гостях Карен Шахназаров и подводим мыки на итоги 2013 года, вернемся после небольшой паузы.
0: Итоги года на радио Комсомольская Правда.
1: Вы вновь слушаете радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Каран Георгиевич Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». И говорим мы о киноитогах 2013 года. Естественно, поговорим и о будущем, прогнозы какие-то да, 2014 год. Я надеюсь, Карен Георгиевич расскажет нам, чего ждать от киногода 2014. В первой части программы, если вы вдруг пропустили, мы успели поговорить об «Оскаре», о том, что Сталинград, к сожалению, не попал в шорт-лист претендентов на эту премию но еще, если говорить об итогах 2013 года, мне кажется, невозможно не говорить о той системе, которая новой кинополитики, что ли, да, если так можно выражаться, которая началась с 2012 года. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я имею в виду распределение грантов, усиление в этом отношении роли Министерства культуры, ослабление или не ослабление, я не знаю, как вы к этому относитесь, да, но фонды кино, ту систему, которую, система Открытых, открытой защиты э, своих проектов, которая э, существует в Министерстве культуры, ну, появилась, скажем так, да, до, до этого. Это можно говорить, что это новшество определенное. Вот как вы к этому относитесь, действительно, и, и к чему это в итоге приведет? Я а...
0: отношусь с большим сомнением. Вот это именно та проблема, о которой действительно надо и нужно говорить. И я об этом где... Строго говоря, меня спрашивают, говорю. Я считаю, что ну, организация киноиндустрии в России, она, конечно, сказать, у нее очень много проблем. Во-первых, совершенно непонятно, зачем нам фактически у нас два центра по финансированию. И абсолютно непонятно это такая ноу-хау, нигде в мире этого нет. Это тот случай, когда имеется в вот есть в этом отношении планеты. В этом смысле, наверное, <laughs> имеет. Наверное, было бы правильно все-таки посмотреть, как это сделано. Да, собственно, надо просто вспомнить, как у нас это было. Я всегда говорил и продолжаю говорить. У нас, между прочим, была очень эффективная система в советское время: Госкино, единый центр. И надо сказать, советское кино было очень эффективным. Более того, оно было рыночным. В отличие от российского современного кино Которое нерентабельно в любом случае Несмотря ни на какие бокс-офисы Советское кино было Рентабельным и более того ну, нам говорили Я думаю, что это так Что в принципе расходами от кино Покрывалась затрата на образование На здравоохранение То есть это были вообще огромные Ну а как, так сказать, зрители это были какие сказать, По 20-30 миллионов зрителей То есть Порог окупаемости считался, mm. если мне память не изменяет, 14 миллионов зрителей. Но сейчас такие цифры просто невозможно. Вы, для, вы для сейчас средних. это называете,
1: это, это просто фантастика какая-то. Но это было деле. так, это... это было
0: так, конечно. Конечно, там можно сказать, советское кино все-таки охраняло свой рынок в значительной степени. То есть были охра... охранения, но все равно оно было, оно было очень хорошо организовано. У него были свои минусы чрезмерная идеологичность, так сказать, чрезмерная да. цензура, там, чрезмерная централизация. Но, на самом деле, эта система работала очень эффективно. И я об этом всегда говорил и говорю, и можно поднять, кто не верит, мои какие-то выступления о том, что нужно вернуться к этой системе, просто убрать те недостаток, как вы были. Но должен быть единый центр киноиндустрии, единый. И, конечно... Да.
1: Ну, в этом отношении нет опасности, когда вот это настолько жестко централизовано, что, ну, так сказать, какого-то разнообразия и жанра. Советское кино У советского очень и... разнообразно.
0: Вот на «Мосфильме», когда я пришел работать на «Мосфильме», работали и Гайда, и Тарковский одновременно, и Рязанов, и Шипитька, и, там, я не знаю, Климов, и Шукшин, Бондарчук, и Данели. Абсолютно разные художники. Делали совершенно разные картины. Посмотрите советское кино, какая палитра от комедии до хауз что хочешь, и, и все делалось, я, я не вижу, это же вопрос, потом это вопрос репертуарной политики, ее гораздо проще проводить, когда все централизовано, все в одних руках, и в, с этим, я считаю, проблема, что касается открытых, так называемых, защиты проекта, ну, идея такая, в общем, на мой взгляд, все-таки достаточно экзотическая, вы понимаете, ну, не, на, на мой взгляд, ну, как, как можно... Вот я делаю картину, да. Ага. Ну, что значит защитить публику при, при при, в присутствии прессы? Во-первых, во в кино всегда есть момент тайны. Вообще, по большому счету, во всем мире скрывают сюжеты... Скрывает, mm -hmm. как делается фильм Скрывает участие актеров Которые участвуют в картине В этом есть тоже еще Некий посыл некое для, для кино оно должно выходить Для зрителей это должно быть В определенном степени открытия Поэтому, ну, да. поэтому когда деления, все это, это Рассказывается происходит. на уровне замысла Тем более замыслы В кино часто Очень часто они настолько От замысла конечному результату проходит очень длинный путь, и это все-таки дело профессиональное. Опять, я, я нигде не знаю такой практики, чтобы открыто обсуждалось, это все равно что обсуждать открыто кого поставить в футболе на, на тот или иной матч, Кстати, а может и перенимут эту, э, эту экзотическую экзотичное футболисты
1: я, будем голосовать, я, я, да, голосованием
0: давайте или, или right. все равно что я не знаю самолет посадить или не посадить, давайте снижаться на этой высоте на то все пассажиры будут, это тоже самое, понимаете, поэтому с одной стороны я в общем считаю то, что попробую это неплохо, но на мой взгляд, все-таки это не очень оправдывается. Не,
1: ну как попробовали. В этом отношении э, слово попробовали, мне кажется, такое. Все-таки речь идет о миллионах миллионах рублей. Да, очень более чем дипломат, короче, Речь-то идет о солидных суммах. Ну, как солидных для простого обывателя, понятное дело, что. Для человека, который занимается Кино, эти суммы иной раз Бывают смехотворны да? Если говорить О суммах, опять же, насколько я помню 30 миллионов рублей Досталь вернул Министерству культуры дескать, курс дескать, на эти деньги невозможно снимать кино, а частных инвесторов привлечь к его картине, ну, к сожалению, не, не удалось. То есть там все-таки разговор -то о солидных довольно суммах-то идет. Но опять же, в понимании ну, вот смотрите, я не знаю, в курсе вы или не в курсе по поводу проектов, которые таки поддержал Минкульт вот в результате вот этих открытых, открытой защиты проектов, это Левиафан Звягинцева, Чайковский Серебренникова, батальон смерти Мисхиева, вот как вы... Как вы к этим работам относитесь, что ли? Как вы к этим задумкам относитесь? Какие из них для вас привлекательные и интересные? А какие вам кажется, что здесь, в этом отношении Минкульт вообще мог бы на чем-то Нет, я думаю, если...
0: что лучше всего, что называется, не совать нос в эти дела. Вот и все. понимаете, ну, все фамилии, которые вы назвали, это талантливые, известные, действительно качественные мастера. Значит, это в большой степени уже залог, что кино будет интересным. Оно может нравиться, может не нравиться, но оно будет интересным. Наверняка, поэтому я не в курсе, я не читал сценарий. Ну что толку обсуждать, я вот я как раз так об может, этом уже говорю. Вот это... вы говорите
1: разнообразные, да, что они разные очень, что и люди ну, очень, я знаю мастеров, они очень разные да, да, да. очень разные, они профессиональные. Разные, да. Так может в этом плане-то и неплохо. Вот эта система открытой защиты проектов, потому что Но мы... она
0: я не знаю, что она дает. Этому это без всякой открытой защиты, понятно, если приходит. Там, так сказать, Андрей Звягинцев Который действительно интересный, талантливый режиссер Ну, для меня этого, например, достаточно Если бы я был продюсером, понимаете Я бы смотрел, что он сценарий. сценарии Это другой вопрос Но мне совершенно не обязательно это публично обсуждать Тем более, я говорю, на одной этой стадии Как правило, режиссер очень многого не знает И это понятно
1: тем более, что многим и отказывают именно, именно, именно на стадии защиты проекта. Ну, да, потом, понимаете,
0: по-серьезному, по, по, по опять, кстати, в советское время были защиты проектов, но на самом деле это было, конечно, сугубо, советы собирались. Художественные советы, но это, это с картиной долго работали. С картиной, сейчас же не долго, сейчас приносит сценарий. В советское время как? Ты должен был... Написать как минимум три варианта сценария Три Это без трех вариантов даже делать нечего так сказать, это у тебя первый, второй, третий вариант, это все происходило работы И некоторые думают, что все это вливалось только в цензуру. Нет, это происходило художественная работа над mm -hmm. сценарием. То есть работали над проектом, работали. Это длительный достаточно процесс. Но когда приходят и за полчаса, так сказать, у меня вызывает сомнение, что это все-таки достаточно... Э, ну, во всяком случае, это мое частное мнение, я так сказать... Думаю, что это не не, не, не не решает качество кино. Не решает.
1: Друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях Каренших Назаров. Говорим мы об итогах киногода, года 2013. Вернемся после небольшой паузы. Впереди свежий выпуск новостей, а после продолжим нашу интересную беседу с Кареном Георгиевичем. Никуда не переключайтесь, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Итоги года на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается эфир Радио Комсомольская Правда. В студии для вас работает Антон Аросланов. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях каренших Назаров и говорим мы о том, как в киноотношении прошел 2013 год. К нам присоединилась Анна Балуева, Привет, специальный друзья. корреспондент отдела культуры и светской хроники газеты Комсомольская правда. Привет, Аня. Привет. А, что ж, а, вы наверняка слышали и знаете, тут у меня никаких сомнений нет. Тот скандал, который сгорелся после, как раз таки, о чем мы говорили в предыдущей части нашего эфира, после защиты и невыделения денег Минкультом под фильм Чай, «Чайковский» Серебренникова, Боже, какая-то медиа-война медиа просто развернулась ä, после всей этой истории, и, и тут же и геев приплели, и гей пропаганду вспомнили. Конечно, этот скандал закончился ну, более-менее благополучно, там договорились о пересмотре договора о, о господдержке фильма Кирилла Серебряникова. Но и тем не менее, вот э, ваша, э, это опять же к разговору да, об этой системе за счет проектов. И, и эта история, пожалуй, она как раз-таки э, в вашу пользу играет, в пользу вашего мнения, что, пожалуй, ни к чему это хорошему не ведет. Ну, раздули скандал, ну, поговорили. А чего же, друзья, в итоге? Или у вас какое-то другое отношение к этой истории?
0: Я, я не знаком с перипетиями этой истории. да, Я слышал, но я не знаю, я не читал сценарий. Так сказать. Ну, могу сказать, что в... Уже в новейшее время Мне несколько раз отказывали В средствах И никто не устраивал никаких скандалов и Мне отказали В средствах на американскую дочь Мне не дали Поддержки никакой Я снимал на частные инвестиции
2: А как сформулировали а... Вот, причину отказа? Ну, вы
0: сформулировали, попить? что я уж не помню Что это не актуально Я уж не помню Там Была такая тогда редак, как же ее звали, Голубкина Была в Госкино Это было уже после постсоветское время да, да, Мне, вы... кстати, на Тигра фонд не выделил деньги Мне же не дали на Тигра деньги
1: «Белый тигр» снят исключительно на... Нет,
0: потом Министерство культуры, дай бог здоровья, Александр Алексеевич Авдеев, мне дал средства, но это было процентов 15 от бюджета фильма. В принципе, я уже мог, собственно, обойтись без них, но фонд мне отказал, как говорится. Но это были
1: невозвратные деньги, как вот ныне происходит.
0: В фонде? Почему? В да. фонде, наверное, Возврат. возвратные были, да, ну, так сказать. Поэтому так что в моей практике это было. А, на Но день, при этом, по, вы, на не день при на этом день вы не устраивали скандалов, при этом придумали информ, у них, Кстати, у меня была повод, такая да? картина «День полнолуния», тоже мне это uh -huh. на Госкино не, не, не себе, То есть вы считаете, что, поэтому... что ну, для
1: режиссера, продюсера использовать э, общественное мнение, вот это ну, медиа в отношении, тут Каждый вы, решает сам копеечку, по себе? Но не...
0: вообще на самом деле, ну это обычное дело в кино, да, те могут не давать деньги. Сержи Лиона не давали там, я не знаю, 15 лет. Ну, понимаете, Копола не мог получить деньги. Ну, это обычная, обычная. Ну, такова жизнь в, нашем, вот в нашей профессии. Она такая. Поэтому могут дать, могут не дать. Могут дать несправедливо. Мы всегда считаем, что это несправедливо. Могут, всякое бывает. Но это, если ты занимаешься этой профессией... Ты должен быть уверен, что тебя всегда поджидают так, такие вещи да? Тут можешь искать очень долго средства на то, чтобы сделать то, что ты хочешь Это, Поэтому я в этом не вижу ничего такого, чтобы из-за чего, так сказать, ломать копии
1: Тему денег на этом закрываем, они или я есть у, еще я вопрос хочу этому спросить. Вот смотрите, так.
2: а существует ли механизм какой-то смены, ну, скажем так, власти, да, в кавычках если наблюдается такая тенденция, да, дают деньги, дают, дают, финансируют фильмы, эти фильмы стабильно не занимают никаких там, на Оскаре проваливаются, пролетают, в общем, как фанера над Парижем, и а, значит, ну, встает, естественно, вопрос вообще, имеющие, да, да, да. Вообще, как, как так, финансируются проекты, которые потом оказываются провальными, и это все стабильно, существует ли какой-то механизм -то, для того, чтобы да, пересмотреть оценки. вообще систему финансирования, от оценки, Да, голосование и так далее
0: Ну, во-первых, кино в Понимаете, концов, кино голосую. всегда и, и, и Это невозможно и, и изменить Оно всегда субъективно И всегда те, кто принимает решения Я, как продюсер, принимаю решения Я всегда субъективен Поэтому в кино Если вы уберете момент субъективности Вы убьете кино Вот и все Это сказать. Я говорю, это все равно, что вы будете там Самолета сажать путем голосования пассажиров. Поэтому, а потом, что значит считать неуспех? Вы говорите, не успех. Вот я, я не считаю, что, так сказать, то, что там, допустим, Сталинград не попал, я уже на Оскар. Я не считаю это не Понимаете, на Оскаре так много дурных картин в последнее время выигрывает. Что Арго это успех, а что, как ну это, да, Предпоследняя мы, мы картина повелитель это... боли это успех. На мой взгляд, это очень слабая картина. Причем «Арго» победил, когда рядом был, между прочим, тоже не идеальный фильм, но все-таки «Джанго» ну намного лучше картина, на мой взгляд, очевидна. «Джанго» прекрасно. Ну, на мой взгляд, очевидно, С большими проблемами, но ну, просто разного класса картины. И что? Что считать успехом, не успехом? «Оскар» — если говорить о качестве фильма, успех, его может провериться только временем. Если картину 20-30 лет смотрит вот вам успех». Есть масса картин, которые смотрят, там у Гайдая вообще не было никаких призов, Акаса... вообще никаких, ни Оскар вообще даже с всесоюзных призов не было. Его смотрят картина 30-40 лет. Успех это или не успех? А касса может
1: быть таким вот
0: мерилом? отчести, но только отчести. Потому что картина там Тарковского зеркала, так сказать, она была совершенно не кассовая. Ее было, я хорошо помню, она вышла в двух кинотеатрах. Москвы, да, mm. стояли очереди. Но ну, понятно, что эта картина была для очень узкого круга. Но картину зеркала смотрит уже 40 лет. Значит, за эти 40 лет, я думаю, что она собрала больше, чем многие, э, так сказать, кассовые картины, которые вышли с ней в один год, но с тех пор совершенно забыты. Понимаете? Поэтому, например, Тарковский, на мой взгляд, кассовый режиссер. Просто его успех, он во времени растянут. Он растянут там на 30-40 лет, понимаете? Поэтому нельзя тоже и кассовый успех считать однозначно успехом. Это очень сложный вопрос успеха в кино и как его оценивать. Я говорю, на мой взгляд, есть только один критерий – время. Но ну, время, как известно... То, Но сказать, мы не можем дотянуть. не дожить <laughs> не, не всегда мы так сможем
1: оценить а... А у меня
2: вот такой вопрос Такой прям ребром-ребром Вам не кажется, что э, В связи с э, тотальным неуспехом Наших картин о войне В том числе и на международном рынке Последних картин о войне Может быть просто немножечко с, Ну, как бы это сказать Запретить сменить людям да, смени, э, 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 с, Сменить приоритеты И в общем
1: Не, ну как-то как запретишь все Вообще, снимать о войне,
2: ну, снимать извините, войне. Но да, Мне кажется, ребят, что это уже в давай. такую клюкву все превратилось. Ну но что вы, мы сейчас вы, можем сказать о войне? Знаете, ну, что? Люди, странно. которые не воевали. Я
0: уверен, я уверен, что вы так сказать, я думаю, так сказать, немало сломали тоже копии по поводу цензуры в Советском Союзе, но вы говорите то же самое. Что значит это? А если я хочу снимать о войне? Если а это, я хочу, если у меня есть идея, если у меня есть. Почему вы мне должны запрещать? Если я нахожу деньги, почему вы должны мне запрещать на это? Почему, почему надо запрещать? Потом, что значит? Ну, не, не воевать. А что, Лев Толстой, он что, участвовал в войне 1912 -го года? Как известно, нет. Понимаете? Поэтому как-то это странно звучит Давайте отвлечемся, теперь от давайте темы запретим
1: Давайте вернемся к разговору о кассах Уж извините, друзья, про деньги, да, все про деньги Так вот, тройка самых кассовых фильмов 2013 года Не будем гадать я просто ее озвучу. Это легенда 17, безусловно. Это, безусловно, Сталинград. И это, безусловно, комедия Горько, вот которая да, в конце года вышла. Карен Георгиевич, вот ну, это. Ну вот, кстати, это, вам это... Говорить,
0: вот Сталинград действительно косый да.
1: успех. чушь. Да, абсолютно. И у меня один из этих темов я бы не стала пересматривать, честно. Но это вы не стали бы пересматривать. Но ведь помимо вас есть еще. Есть еще какие-то зрители. Вот ваше личное мнение совпадает вот с этим зрительским рейтингом? И если нет, то на какие картины вы лично обратили внимание в это?
0: Сталинград, ты не видел. Я видел Горько, я видел легенду номер 17. Мне понравилось, да. Легенда номер 17 не понравилась.
1: Ну, то есть, отчасти да. это все-таки да, совпадает? Да.
0: Легенда номер 17. Я понимаю, кстати, причина успеха, да, она очень хорошо сделана, она очень качественная, она сделана в жанре. Понятно она, она, ориентирована на зрителей так сказать, Она в этом смысле нет сомнений Коля Лебедев большой профессионал, мастер он, Надо сказать, очень точно ее сделал как Какие-то картины, которые не попали в эту, в эту тройку Вы отметили для себя? Может, и, из того, что Я вы мало этом... смотрел, поверьте <свят> я, я очень мало смотрел фильмов в этом году Поэтому ну, а сериалы теперь так,
2: мы это... можем считать каким-то значительным киноитогом года?
0: Сериалы, конечно. Сериалы – это, на мой взгляд, часть кино. Более того, учитывая, что все-таки наше кино в этом смысле сильно уступает в прокате. Кстати, вот вам интересную деталь сообщу. Только что вот был там по своим делам месяц назад в Париже. Оказывается, Франция сегодня делает 400 фильмов. И оказывается, Франция... Да. Да. В, год 400. В год 400 фильмов
1: Вернемся к разговору о Франции да, да, я, я, раска...
0: я расскажу вам почему Но все
1: это будет после небольшого перерыва Итоги года На радио «Комсомольская правда» Продолжается наш эфир, у микрофона Антона Росланов помогает мне Анна Балуева, специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники газеты «Комсомольская правда». А в гостях у нас Карен Шахназаров, и говорим мы о киноитогах 2013 года, многое уже успели обсудить и закончили нашу предыдущую часть нашего эфира на слове «Франция». И, конечно, это слово для, для российского кино стало таки родным в этом году, в году 2013, поскольку, напомню, если кто вдруг подзабыл, этот год отметился тем, что актер Жерар Депардье получил российское гражданство И опять же, подводя итоги, невозможно об этом не говорить Карен Георгиевич, как вы к этому относитесь? Как вы относитесь вот эти, ну, к, этим, это, к этим пляскам с бубнами? К этим предложениям стать это, удмуртом? Это, это, он театр. актер,
0: и в принципе, это правильно Он должен... Действовать как актер Это экзотические решения Это всегда придает кино какую-то Какую-то изюминку Все смотрят, все наблюдают и всем Художник интересен. Жерар Иванович Ну, поэтому я я, я я позитивно смотрю Это все часть той Того мифа, которым мы должно быть Кино, поэтому
1: а раз Путина вы посмотрели? Нет, не успели еще.
2: А у меня вот по поводу Франции совершенно другой вопрос. Как вы относитесь к успеху фильма Адель, жизнь который Адель. да, Жизнь Адель, который взял золотую пальмовую ветвь в каннах и, а, то есть точнее в канин, да, надо говорить. Вот, и, ну, собственно говоря, нашумел немало, а у нас вот Чайковский, пожалуй, тебе ставится под сомнение, как бы, какие то да, его да. там... я
0: не видел жизни Адель, так что, что вы имеете в виду что, какие-то там сексуальные
2: Я имею сексуальные в виду обилие, да, обилия каких-то эротических сцен достаточно откровенных, потом это лесбийская
1: А в 2014-м, извините, Ларс фон Триер вы, нас вы, обещает вы знаете, убить просто форм, и...
0: нимфоманкой. Я как бы в этом смысле я смотрю, если это хорошее кино, это хорошее кино. Если, ну, на мой взгляд, да, у нас же у каждого свой взгляд и свой вкус, естественно. Если это не нравится мне, то, то мне это не нравится. Будь там гей, будь там лесбиянки, это, так сказать, никакой разницы нет. Поэтому э, я, я, я как-то в этом смысле вообще не могу подразделить кино по половому признаку. Это. это то мне кажется, не совсем верно
1: Карен Георгиевич, для Мосфильма 2013 год, вот если в целом Говорить, я уж не знаю, по каким критериям Вы оцениваете, но он был Вот можем так говорить, успешен Или нет. Ну, он очень? был
0: хорошим, да Но он был сложным, в связи с тем, что Конечно, изменения Происходят революционные В кино, это переход на цифру и, конечно, для больших студий это большая проблема, потому что, конечно, большие студии вообще в свое время и во всем мире одинаково, они строились под, под пленочное производство. Лаборатории. Пр Проблем
1: почему? Потому что это дополнительное вливание денег. Но на... это
0: надо технологии менять. Технологии потом, в принципе, вообще судьба больших студий, она становится, то есть возникают проблемы с их направлением. Скажем так, цифровое кино, оно не требует павильонов, оно не требует много света. Картины, если это не постановочные, а постановочных не так много картин, они уходят в интерьеры. То есть это другая технология. Это другая технология. И в этом смысле это проблема для всех больших студий. Почему? Конечно, все большие студии во всем мире, они все больше и больше связываются с телевидением. Как и у нас там процентов 70 сегодня продукции от телевидения.
1: Но мы готовы сейчас на, ну, на российский, в первую очередь, на мировой, во вторую, наверное, поставлять вот то качество 3D, к которому нас уже такого зажиравшегося зрителя приучили заморские Вы знаете, 3D
0: это тоже достаточно сложный вопрос, потому что есть, есть 3D, как говорится, родное, то есть то, которое снимается изначально, это фактически уже не кино, а это инженерное
2: конструкции. А, да, это, это, это уже совсем другое. Да, это,
0: это, это, да. это, это, это совсем другая система уже. А есть 3D, так сказать, переводной. То есть, в принципе, вы любую картину можете перевести в 3D через компьютер. Оно как бы лже-3D, что ли. Ну, да, большинство, кстати, цифру. американских картин сегодня, они не, не родные, не родной 3D. Не, да? То есть Конечно же, это, это очень дорого. Как, а, это очень дорого. VIA, например. Ну, аватар, да, аватар, да, конечно, давайте Виа
1: вспомним, аватар. который с 2005 года, извините меня, делается и, и кино в ноль сл... переснималось только для того, чтобы сделать. Его в 3D вот в январе премьера.
0: Сложные технологии технологии, как говорится. Я думаю, что Совершенно не обязательно, так сказать. То есть, в принципе, мы можем это все делать сегодня, но на самом деле у нас нет такой, такого количества картин, которые хотят это делать сегодня.
2: Но есть еще такая Это точка... потом
0: очень дорого. Это нужно бюджет а -а -а. другие иметь. Понимаете? Кстати, когда мы говорим там, о французском кино, которое фактически вернуло свой рынок, ну, основная масса французского кино – это семейные картины. Это семейная картина. Вы по Париже пройдете, там идет все эти картины человеческие, простые, очень без всякого 3D. Тем не менее, народ ходит, любит это все дело. И
2: есть вот такая точка зрения, что как раз с уходом в технологии Кино будет терять, ну то есть акценты смещаются И кино теряет своей содержательности В какой-то а, именно сюжет Трудно сказать,
0: очень... я думаю, что я... Тут трудно предсказывать Потому что вот какие-то разные примеры ты встречаешь вот в практике Но я бы сказал, дело все в том, что то кино, которое становится аттракционом 3 d оно, конечно, все больше становится кинематографом для, для определенного возраста. И, собственно, не имеет никакого смысла. То есть оно в этом смысле телевидение, ну, а привлекает. Ну да, это по, ребята молодые а приходят это плохо? в этом. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это вот Тут такая дело, тенденция. Дело И тогда возрасте. телевидение занимает, собственно, особенно с нынешним качеством, цифровое телевидение, большие экраны, домашние кинотеатры. В принципе, картина, как говорится, мелодрама, комедия, mm -hmm. это все уходит на, на телевидение. Такая тенденция прослеживается. А большие кинотеатры становятся местом, ну это такой аттракцион. Очки надел, там, так сказать, эффекты и прочее прочее. Во всяком случае, пока у меня ощущение, что к этому все идет Хотя это может все поменяться, потому что кто знает Если вернуться а, к разговору
1: о сериалах в да, школе ну, Части, понятное дело, огромная часть, большая часть кинопроизводства а, лучшая
0: уже.
1: И Ну, в какой-то степени Есть две разные тенденции по, по моим, по крайней мере, ощущениям Если сериал делается там у них то это э, сериал без участия звезд и эти сериалы делают из э, актеров звезд нет. у нас почему то тенденция наоборот если берет не... делать сериал то привлекаются звезды для того чтобы этот сериал очень правы. круто продать вы нет не...
0: Вы, не Я прав... Прав... Ошибаюсь. вы не правы во всем мире и в том числе и в американском телевидении сейчас все бюджеты сериалов они выше, чем бюджеты блокбастеров. Это картина, которая делается с компьютерной графикой, в которой огромные деньги тратятся. То есть это очень качественно, и снимаются звезды, и приходят... Снима... Ну, давайте вспомним самый успешный сериал 2013 -го режиссер года.
1: Режиссер это приходит... и Ходячие мертвецы. Это. Ну, Лост, Лост уже был давным-давно. Там, там сейчас... звезд, там, там Играб звезд... Играб нет. Играб Куда Они стали -колокольник звездами, колокольник, когда. Э, собственно.
0: Это, и эта же тенденция, она существует у нас, у нас бюджеты сериалов сегодня гораздо больше, чем бюджеты кино, и они, надо сказать, все более качественно снимаются, надо отдать должное, и привлекают, стараются привлекать хорошую режиссуру. Хорошую режиссуру, то есть те, кто раньше, в принципе, можем сказать так, малость брезговал сериалами.
1: Неумолимо время нашего эфира приближается к концу. Конечно, еще о многом хотелось бы поговорить и расспросить Карен Георгиевича. Карен Георгиевич, вот буквально, если коротко, 2014 год, каким бы вы хотели, чтобы он стал и для Мосфильма в частности, и вообще для кинопроизводства в Да нашей? вообще
0: для всех желаю, чтобы год был интересным. Знаете, я, я перестал желать счастья в году. Потому что счастье это такое относительное. Так сказать, одному счастье денег надо, другому я не знаю сказать, еще чего-то. А вот чтобы он был интересный. Вот я хотел бы, чтобы у меня был год интересный, чтобы для нашего кино это был год интересный, чтобы, это, чтобы его было интересно прожить, чтобы он не был пустым в нашей жизни, чтобы он был заполнен какими-то очень интересными событиями, художественными, так сказать, не знаю, производственными, любыми.
1: Спасибо вам огромное. У нас в гостях был Карен Шахназаров. Друзья, пока.
0: Итоги года на радио Комсомольская Правда.